0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Anja Kolrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Das Gespräch führe ich heute gemeinsam mit meiner Kollegin Nena Stavesand. Wie auch ich moderiert sie aus dem Homeoffice. Moin! Gar nicht so weit weg von uns, nämlich auch in Hamburg, sitzt die Journalistin Christina Elmer und ist uns jetzt zugeschaltet. Christina Elmer hat Journalistik und Biologie studiert, dann den Datenjournalismus für sich entdeckt, zunächst bei der dpa, dann beim Magazin Stern und jetzt bei Spiegel Online gearbeitet, wo sie den Bereich Datenjournalismus mit aufgebaut hat. Als Mitglied der Chefredaktion hat sie Projekte aus den Feldern Innovation und Kooperation betreut und seit November 2019 ist sie stellvertretende Entwicklungschefin des Spiegel. Außerdem ist Christina Elmer Beirätin des Digital Journalism Fellowship, in dessen Rahmen dieser Podcast produziert wird. Christina, herzlich willkommen! Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Christina, wir freuen uns, dass du da bist, wenn auch nur virtuell dieses Mal. Sitzt du jetzt gerade in der Redaktion des Spiegels oder bist du zu Hause?
2: Nein, ich bin tatsächlich zu Hause. Ich arbeite jetzt seit ungefähr acht Wochen aus dem Homeoffice, so wie eigentlich auch fast alle bei uns, also nur diejenigen, die wirklich wirklich unbedingt im Büro sein müssen, weil sie Dinge ähm, im Spiegelgebäude machen, die irgendwie nicht nach Hause verlegt werden können, sind noch dort. Aber ähm, fast alle sind inzwischen länger im Homeoffice und das läuft eigentlich auch ganz gut.
1: Okay, also eigentlich äh, ist ja das Spiegelgebäude ein Ort voller Journalisten, die recherchieren, telefonieren und eben, ja, ich sag mal, ordentlich in die Tasten hauen des Laptops. Mhm. Dann ist das jetzt alles ganz anders.
2: Ja, es ähm, es ist natürlich fundamental anders, weil wir jetzt, ähm, ja, einerseits natürlich die recherchierenden Kollegen haben, die ganz andere Zugänge finden müssen für ihre Recherchen, ähm, sich nicht mehr so häufig mit Protagonisten treffen können, nicht mehr so häufig Szenen wirklich äh, einfangen können und vor Ort im Geschehen dabei sein können. Das ist natürlich für alle jetzt eine Umstellung, die recherchieren und die eigentlich auch viel unterwegs sind auf ihren Recherchen. Ähm, bei uns in der Entwicklungsredaktion ist es so, dass wir sehr stark auch in die Prozesse involviert sind, ähm, mit denen unsere Produkte im Spiegel weiterentwickelt werden. Also tatsächlich sowas wie der Relaunch, ähm, aber natürlich auch viele kleinere Themen und das hatte sowieso auch vorher schon ganz viel mit Besprechungen zu tun, mit gemeinsamem kollaborativen Arbeiten ähm, und mit interdisziplinären Teams und das ist jetzt aus dem Homeoffice tatsächlich ganz gut möglich, das so auch wirklich weiterzumachen, weil wir jetzt uns einfach virtuell treffen, ähm, ganz schnell zusammenschalten können und da einfach auch ganz effizient an den Themen weiterarbeiten können. Ähm, das unterscheidet sich gar nicht so
1: stark, außer dass man eben nicht mehr
2: physisch beieinander
1: Aber war das eine große Umstellung auf dieses Virtuelle?
2: Persönlich natürlich schon und ich glaube, jeder von uns hat da auch so seine eigenen Themen, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Also wenn du natürlich zu Hause bist mit einer Familie und hast Kinder, die du nebenbei noch betreust, ist das eine ganz andere Herausforderung als für diejenigen, die vielleicht alleine wohnen ähm, und dann erstmal damit klarkommen, dass sie jetzt den ganzen Tag in ihrer Wohnung verbringen sollen und auch niemanden sehen. Das sind so so ganz verschiedene ähm, ja ganz verschiedene Umstände, unter denen wir da jetzt arbeiten und die man erstmal so zusammenbringen muss. Das heißt, die Umstellung war ziemlich krass, aber auch für jeden anders. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, wenn man jetzt hier so auf die Seite Arbeitszufriedenheit und Psychologie und so schaut, dass das einfach immer ähm, auch eine individuelle Situation ist, ähm, bei der man einfach schauen muss, was brauchen die Kollegen jetzt, was ist für sie wichtig ähm, und wie können wir sie unterstützen. Technologisch war das für uns nicht so ein Problem, weil wir die Tools, die wir jetzt brauchen zum kollaborativen Arbeiten, ähm, fast komplett schon vorher auch hatten also ähm, so etwas wie Microsoft Teams, mit dem man ganz, ganz viele verschiedene ähm, Chat-Unterhaltungen haben kann, ähm, Arbeitsräume virtualisieren kann, ähm, ganz schnell auch mit 5, 6, 7, 8 bis zu 250 Kollegen ähm, kleine Konferenzen machen kann. Das hatten wir zum Glück schon. Das heißt, ähm, da mussten wir nicht extra noch alles einführen. In anderen Bereichen wollten wir sowieso digitalisieren, das haben wir dann schnell gemacht. Also sowas wie ähm, digitale Rechnungsworkflows, ähm, das war für uns ein längeres Thema schon und das hat dann tatsächlich in der ersten oder zweiten Homeoffice-Woche direkt auch echt total gut funktioniert, weil dann alle auch super pragmatisch ähm, und schnell ähm, Entscheidungen treffen konnten. Und es war wirklich toll, ähm, dass
0: wir da auch ziemlich viel Geschwindigkeit bekommen haben. Du hast gerade gesprochen schon von ähm, Rechnungen, die dann digital stattfinden. Was muss man denn noch bedenken, wenn man jetzt so eine Redaktion vom, ich sag mal, von offline auf online umstellt? Es ist ja nicht nur damit gemacht, dass man jetzt beispielsweise ein Tool installiert, wo man sich jeden Tag 10 Uhr zur Redaktionskonferenz treffen kann. Was braucht es da noch?
2: Ich glaube, man muss sich seine Workflows und auch die Prozesse einmal genau anschauen und schauen, wie man sie sinnvoll ins Digitale verlagert, was man wirklich auch mitnehmen will und was man vielleicht auch wirklich nicht braucht. Also wir konnten auch wirklich auf viele ähm, kleinere Runden zum Beispiel auch verzichten. Man muss nicht überall immer dabei sein. Man kann jetzt auch mal irgendwo mit einem halben Ohr zuhören. Also das hat schon auch so seine Vorteile. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben auch auf der psychologischen Seite zu schauen, wie man den Kollegen weiterhin irgendwie auch zeigen kann, wo so ihre Selbstwirksamkeit liegt und ähm, in welchen Bereichen sie ihre Kompetenzen ausspielen können. Das glaube ich, für die persönliche Arbeitszufriedenheit ja wahnsinnig wichtig ähm, und auch so den Zusammenhalt im Team zu stärken, indem man die Zugehörigkeit auch wirklich sichtbar macht. Also das war für uns ein Learning der ersten Wochen, was total wichtig war, dass man eben auch diese Kaffeeküchengespräche ähm, macht und sich auch mal zu den privaten Themen unterhält und nicht alles so effizient immer in einem Meeting nach dem nächsten macht, sodass da auch wirklich nochmal die, die ganzen anderen Themen, die aber auch super wichtig sind, im Team zur Sprache kommen können. Ansonsten ähm, ja, es ist es tatsächlich so, dass man sich die Situation auch hier wieder für alle Kollegen individuell anschauen muss und auch darauf achten sollte. Das war auch ein Learning. Was sind denn so die Bereiche, die wir gerade nicht sehen? Also wir haben natürlich vieles virtualisieren können oder digitalisieren können. Und auf diesen Kanälen ist wahnsinnig viel los und in diesen Digitalen Meetings findet wahnsinnig viel statt, auch an Diskussionen. Aber man muss sich auch fragen, welche Kollegen sind denn das jetzt gerade, die dabei sind, aber die zum Beispiel nie etwas sagen? Warum ist das so? Sind die vielleicht in einer schwierigen Situation persönlich oder ist das nicht so ihr Medium? Haben sie Berührungsprobleme? Und da muss man schon auch dann nochmal in die Ecken hinschauen, die ähm, vielleicht nicht gerade so nach vorne drängen und da einfach so, so einen Rundumblick behalten.
1: Aber das stelle ich mir jetzt gerade im Homeoffice schwierig vor, dass man das nicht aus dem Blick verliert.
2: Ist es auch. Also ich glaube, das, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr abgeklärt und ähm, naja, so als als wüssten wir schon, wie das geht. Aber ähm, wichtig war für uns vor allen Dingen die Erkenntnis, ähm, dass man das tun muss und dass man da einfach mal so in seinem Team auch schaut, wie ähm, wie das sichtbar werden kann und wie man da hinschaut. Das ist eher sowas, was man dann wirklich in den Teamkonferenzen, ähm, in den täglichen Meetings mit seinem Team ähm, nochmal auch wirklich machen kann und wo man darauf achten kann. Das würde man jetzt nicht in einer großen redaktionskonferenz ähm, wirklich durchziehen. Da hat man natürlich Themen zu besprechen. Da kann man sich den Gedanken nicht so richtig äh, zwischendurch auch noch machen ähm, ja von den 250 Kollegen, die hier im Call sind. wer, wer meldet sich denn gerade nicht und warum?
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, die ersten Medienhäuser ja schon angekündigt haben, dass sie wieder zurückgehen, also zurück in die Büros. Wenn das jetzt auch bei euch der Fall ist, siehst du schon jetzt Sachen oder Entwicklungen, die du aus, der, aus eurer Zeit im Homeoffice vielleicht mit in die Redaktion übernehmen kannst? Also wo du sagst, da haben wir so interessante Entwicklungen gemacht oder ähm, neue Prozesse entwickelt, das könnte man vielleicht auch in der Redaktion implementieren? Das hoffe ich total
2: stark, dass wir einiges, was wir jetzt unkomplizierter als sonst ähm, digitalisieren konnten, dass wir das tatsächlich beibehalten, weil das ja auch vor Ort total viel Zeit spart. Ähm, Eben, ich habe die Rechnungen angesprochen, aber es gibt natürlich noch mehr auch in der Produktion äh, von unseren Heften und so weiter, wo wir ja einfach Teile der Workflows schon mal jetzt, total gut digitalisieren konnten. Und das wäre natürlich einfach total wichtig, das beizubehalten. Auf der anderen Seite ist auch, glaube ich, das Homeoffice ähm, jetzt auch bei allen irgendwie etabliert. Ich glaube, dass wir das auch unbedingt nutzen sollten, wenn wir jetzt wieder ähm ja grundsätzlich zurückgehen ins Spiegelgebäude. Also bei uns passiert das in mehreren Phasen und ähm, da sind am Ende vier Phasen vorgesehen. Wir befinden uns jetzt zwischen eins und zwei, also wir sind da auch noch total am Anfang. Aber dass wir auch dann, wenn alle wieder theoretisch zurück im Büro sind, einfach ähm, viel flexibler sein können, was Homeoffice angeht. Und ähm, das haben jetzt eigentlich tatsächlich ja alle eingeübt, haben die Technik bei sich zu Hause ans Laufen gebracht, haben sich eingerichtet und wissen jetzt, wie es geht. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was wir als Gewinn mitnehmen können, dass wir das einfach auch viel häufiger ermöglichen können, ähm, als es vorher jetzt schon der Fall war. Also wir haben das auch vorher schon versucht, aber natürlich gibt es einfach diverse Hindernisse auf dem Weg dahin. Was ich auch gerne mitnehmen wollen würde, ähm, ist so diese Flexibilität, sich sehr schnell mit Teams ähm, zusammenzuschalten, interdisziplinär in diversesten Kontexten, die helfen, ein Thema voranzutreiben. Da sind jetzt die Hemmungen total gefallen. Also seitdem wir wirklich nur noch virtuell auf diesen Plattformen unterwegs sind, poppt irgendwie, ja, bei mir irgendwie achtmal am Tag ein neues Team auf, ähm, was aber auch super ist, ähm, um einfach dabei zu bleiben und um ja wirklich auch verschiedene Perspektiven zusammenzubringen, die bei einem Thema dann mitreden sollten. Das sollten wir auch weiter so machen und da können wir ja auch gerne neben dann tatsächlichen physischen Meetings auch virtuelle Meetings weiterhin benutzen. Warum nicht? Und ein Tool, was ich auch sehr lieb gewonnen habe, was ich auf jeden Fall ähm, behalten möchte, sind tatsächlich virtuelle Whiteboards. Ich fand vorher auch schon die Arbeit mit Post-its, wenn man irgendwie mit guten Canvas-Methoden arbeitet oder im Design-Thinking, fand ich das total gut. Also dieses ähm, schnell Ideen produzieren, Post-its kleben ja, und da da diese Materialien auch zu nutzen. Wir mussten das jetzt natürlich ähm, ja notgedrungen ins Virtuelle, ins Digitale übertragen und haben uns jetzt intensiver mit Tools beschäftigt und werden ja auch eins davon jetzt tatsächlich häufiger benutzen. Und das ist natürlich cool, weil du dann auch Kollegen einbeziehen kannst, die zum Beispiel an anderen Standorten arbeiten. Ähm, Man kann die Sachen viel besser archivieren. Ähm, Man kann noch andere Medien einbeziehen, Screenshots und so weiter. Also man ist einfach ein bisschen flexibler. Und ähm, wenn man sowas dann auch nutzen kann auf einem großen Bildschirm, irgendwo in einem Raum, auf einem Hub zum Beispiel, dann glaube ich, kann das nochmal ähm, diese, diese Workshops total bereichern, die man damit macht.
0: Das hört sich ja so an, als wäre jetzt Corona, ich sag mal, ein Katalysator oder vielleicht Beschleuniger von Entwicklungen im Redaktionsalltag, die eigentlich schon längst nötig wären, oder? Also ich meine, du sprichst noch von Post-its und heute, ich meine, vieles findet ja auch schon auf digitalen oder anderen Wegen statt. Sind das Entwicklungen, die auch unabhängig von Corona dringend notwendig sind oder wie du auch so eine Redaktion dir in der Zukunft vorstellen könntest?
2: Ja und nein, ehrlich gesagt. Also ich bin äh, tatsächlich auch ähm, auch trotzdem noch ein Fan von, von Toast-Its und freue mich wieder drauf, mal wieder Workshops mit denen machen zu können. Ähm, vor allen Dingen aber auch auf dieses physische ähm, ja Zusammensein, ähm, Zusammentreffen mit anderen Kollegen und da Inspiration quasi ähm ja Pingpongartig in so einem Team spielen zu können klar kann man das theoretisch alles auch im Virtuellen machen aber der Abstand ist einfach nochmal größer es ist anstrengender diese Meetings äh, virtuell zu machen das merken wir auch ähm, ich glaube es hat uns alle am Anfang richtig erschöpft ähm, jeden Tag ja sechs sieben Stunden ähm, in virtuellen Sitzungen zu sein zum Teil und das ist inzwischen ein bisschen besser geworden man gewöhnt sich zum Glück auch daran aber ich glaube das ist ja, natürlich vieles nach vorne treibt, was auf jeden Fall sehr gut digital auch stattfinden kann. Ich würde aber nie vernachlässigen wollen, dass diese physische Komponente, einfach zusammen, zusammen in einem Workshop zu sitzen, sich in die Augen zu schauen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt so und so und, und äh, entscheiden das jetzt hier oder einfach, ja, einfach, was man da allen Abstimmungen auch machen muss, das ist schon auch ähm, nochmal den Mehrwert, ähm, da hin und wieder auch ähm, ja, Meetings zu haben, die in einem Raum stattfinden. Das glaube ich schon auch. Und auch tatsächlich dieses ne, Machen auf Zuruf. Du kannst halt ähm, sowas wie im Newsroom zum Beispiel, ne, wenn wir eine Einmeldungssituation haben, das ist, ähm, glaube ich, auch ein Beispiel, wo man jetzt merkt, ja, da, da kommen natürlich die Tools so ein bisschen an ihre Grenzen, weil man als als TVD, der ansonsten mitten im Newsroom ist und einfach mal schnell rüberrufen kann, wenn so eine Lage passiert. So, ich brauche jetzt die, die und die Kollegen, die kommen dann alle zu ihm, die stehen dann alle zusammen ähm, und formulieren das gemeinsam und bringen alle ja, ihr Fachwissen nochmal ein. So flexibel ist man natürlich nicht im digitalen Raum so wie man, ähm, wie man das in einem Newsroom sein könnte und überhaupt, was man eben auch noch so mitkriegt, was um einen rum passiert. Da muss man ähm, jetzt natürlich stärker aufpassen, dass man nicht so viel verpasst.
1: Also eigentlich kann man sagen, ist das Spektrum der Arbeitsweisen hat sich erweitert, aber mhm. man, man muss auch da wieder hin zurückkommen, wie es vorher war.
2: Ja, ich glaube, man braucht am Ende beiden. Mhm. Aber das mit dem, genau, das würde ich auch
0: so sehen. Eine Frage, wie nehmt ihr das wahr beim Spiegel mit den Abonnements? Da heißt es ja jetzt aufgrund von Corona, der Wert an Journalismus, der steigt wieder und die digitalen, sag ich mal, Abonnentenzahlen, die gehen wieder schießen in die Höhe. Wie sieht das bei euch aus? Beziehungsweise ergeben sich vielleicht jetzt auch neue Geschäftsmodelle, gerade was so Bezahljournalismus angeht?
2: Also wir setzen tatsächlich primär auf die Geschäftsmodelle, die wir jetzt mit dem digitalen Abonnement schon haben. Das ist für uns gerade so das Wichtigste, auf das wir hinarbeiten. Möglichst viele ähm, Leserinnen und Leser, auch die, die jetzt gerade neu ähm, zu spiegel.de kommen, die vielleicht jetzt auch ja in der Corona-Krise verstärkt bei uns Informationen suchen. Ähm, und das sehen wir an den Rekordreichweiten, die gibt es. Dass wir die tatsächlich zu einem äh, Digital-Abo ähm, überzeugen können, das ist für uns gerade tatsächlich immer noch im Fokus. Aber ähm, auf dem Weg dorthin ergeben sich natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also die Kollegen, die sich bei uns um den sogenannten Funnel kümmern, also um Quasi all die Maßnahmen, die dafür sorgen, dass du von einem Gelegenheitsnutzer ähm, am Ende zu einem Fan der Seite wirst und vielleicht dann ein Login hast und am Ende vielleicht sogar ein Digitalabo. Die Kollegen überlegen sich natürlich auf der Strecke ganz viele neue Maßnahmen, die auch mit Corona zusammenhängen und die etwas damit zu tun haben, wie... Menschen jetzt in der Corona-Krise auch Medien konsumieren möchten. Also wir haben festgestellt, und das ist glaube ich etwas, was diese Zeit gerade auszeichnet, dass wir zwar so viele Nutzer erreicht haben, vor allen Dingen auch im März und ähm, auch Anfang April noch, wie nie zuvor. Wir haben danach jetzt äh, wieder einen Bereich erreicht oder ein Niveau, was sehr stabil ist und über dem liegt, was wir im letzten Jahr hatten. Also wir merken, dass die nicht alle wieder sofort weglaufen, sondern dass die uns auch tatsächlich verbunden bleiben, was sehr schön ist. Und wir merken auch, dass die Probeabos, die abgeschlossen wurden, so Im im Bereich Ende März, also da wo auch die Beschränkungen ähm, in der Bewegungsfreiheit zum ersten Mal so richtig spürbar waren und wo auch bei uns die Tage ähm, waren, an denen wir die die höchsten Reichweiten seit jeher verzeichnen konnten, dass diese Probeabos genauso gut am Ende wandeln in ähm, tatsächliche Abos wie ansonsten auch. Also das ist jetzt kein Effekt, der sofort wieder verpufft. Aber natürlich sind alle jetzt gerade mit der Nachrichtenlage auch sehr involviert. Also jeder hat ja persönlich einen Bezug zum Thema Corona, sei es über die eigene Gefahr zu erkranken. Vielleicht kennt man aber auch Fälle, so dass der emotionale Gehalt der Nachrichten zu Corona natürlich für jeden nochmal viel größer ist als ähm bei anderen Nachrichtenlagen. Und da gibt es natürlich auch eine Tendenz, dann zu sagen, ich möchte Nachrichten-Diät halten zwischendurch. Ich möchte selber bestimmen, wie häufig ich mich mit diesen Themen konfrontiere und auf welchem Kanal. Daher sind bei uns solche Angebote wie ähm, der tägliche Corona-Newsletter dann entstanden, wo wir einmal am Tag bündeln und kuratieren, was es Neues zu diesem Thema gibt. Oder so etwas wie ähm, Podcasts, die bei uns dann auch nochmal verstärkt auf den Bereich gegangen sind und sich des Themas angenommen haben. Einfach um eine Möglichkeit zu bieten, dass man da up-to-date bleiben kann und auch die Inhalte findet, die einem wirklich auch jetzt helfen, aber nicht in der Ballung, wie wir sie manchmal auf der Homepage haben, sondern so, dass man selber ähm, ein bisschen stärker auch kalibrieren kann, wann möchte ich was wie konsumieren. Und ähm, ich glaube, das ist eher ähm, auch ein wichtiges Charakteristikum der Krise jetzt, ähm, dass wir es mit einem Thema zu tun haben, was echt wahnsinnig komplex ist. krasse Unsicherheit mit sich bringt, eine hohe Emotionalität beim Rezipienten und dass du da einfach gucken musst, wie bringst du das zusammen. Also das hohe Interesse ist ja total großartig, aber wir können das natürlich
0: nur halten auf diesem hohen Niveau, wenn wir da auch schlaue Angebote machen. Du bist ja im Wissenschaftsjournalismus verwurzelt. Wie nimmst du denn jetzt aus dieser Sicht momentan die Berichterstattung wahr ähm, deiner Kollegen? Hat das alles Hand und Fuß? Wird das vielleicht auch teilweise zu schnell publiziert oder auch zu viel? Du hast ja gerade auch den Newsletter angesprochen. Das ist natürlich eine Fülle an Informationen, die da auf den Rezipienten, auf das Publikum einprasselt. Das stimmt. Es ist auch tatsächlich ein ein Wahnsinn
2: an Informationen, der gerade produziert wird. Also ähm, einerseits, weil so viel passiert um uns herum, ähm, dann auch, weil weil lokal natürlich äh, die, die Verhältnisse so unterschiedlich sind. Aber auch, wenn man sich die Wissenschaft anschaut, zum Beispiel ähm, ja viel mehr Studien natürlich jetzt gerade produziert werden. Auch da ähm, wirkt Corona ja auch wie ein Beschleuniger des wissenschaftlichen Arbeitens natürlich und der Forschung in dem Bereich. Vieles wird dann auch schon vor dem Peer-Review-Prozess publiziert, das heißt auf Preprint-Servern schon mal bereitgestellt, was natürlich ähm, auch wahnsinnig spannend ist, dann da mit reinzuschauen. Aber da müssen die Kollegen aus den Wissenschaftsressourcen noch, natürlich noch dreimal mehr hinschauen, was der Gehalt ist und die Aussagekraft von diesen Studien und was man damit machen kann. Ich habe den Eindruck, dass wir gerade richtig große Zeiten für den Wissenschaftsjournalist muss haben, weil einerseits ja wahnsinnig viel zu erklären ist. Das ist auch in der Materie, die durchaus komplex ist, natürlich wichtig, da Leute zu haben, die sich in dem Fach auskennen und die mit, mit wissenschaftlicher Arbeitsweise auch vertraut sind. Und zugleich ähm, ist es aber auch wahnsinnig wichtig, dass es Leute gibt, die die Experten auch einschätzen können, also vor allen Dingen die Expertise, die da vorgebracht wird und sagen können, okay, dieser Forscher hat wirklich in dem Bereich publiziert, dieser hat vor zehn Jahren mal in dem Bereich publiziert und möchte jetzt aber gerne häufig in den Medien vorkommen und schafft es auch irgendwie, also das wirklich zu ja voneinander zu trennen und irgendwie mal zu bewerten, mit wem spricht man jetzt eigentlich über dieses Thema und wer ist ein guter Experte und wer kann wirklich etwas zu diesem Forschungsfeld sagen. Das ist ja etwas, was ja auch tatsächlich jetzt in den letzten Wochen immer stark im Mittelpunkt stand, und das Hast müssen du,
0: das ja. Hast du da dann den Eindruck, dass es genug Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen gibt, die das können? Nein.
2: (lacht) Also gerade bei der Lage jetzt ähm, würde ich mir noch viel mehr von denen wünschen. Aber es ist natürlich so, dass das ein Feld war, was in den letzten Jahren äh, auch harte Einschnitte verzeichnen musste. Also ähm, das ist in vielen Redaktionen ein bisschen äh, zurückgespart worden. Die freien Autoren, ähm, auch bei öffentlich-rechtlichen Anstalten. Da gab es einige Themen in den letzten Jahren, wo man ja auch wirklich gesehen hat, dass das Feld Wissenschaftsjournalismus irgendwie ähm, es schwer hatte. Und ähm, auch dementsprechend gibt es jetzt nicht mehr so viele Wissenschaftsjournalisten, die ja total ähm, eng an diesen Themen arbeiten oder im klassischen Journalismus an diesen Themen arbeiten, wie noch vor ein paar Jahren. Also das ist, ähm, das ist sicherlich ein Einfluss, der da, der, der da eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch inzwischen so Institutionen wie das Science Media Center, die ja so etwas sind wie eine Agentur, im besten Sinne ein, Beratungs, äh, ein Beratungs-Thinktank für Wissenschaftsjournalisten. Da können ja alle Wissenschaftsjournalisten einfach kostenlos Informationen bekommen, ähm, wo genau das gemacht wird, nämlich Studien einschätzen, Experten einschätzen, aktuelle Pressbriefings zu den Veröffentlichungen und so, sodass sich in dem Feld schon auch ein bisschen was verschoben hat und nicht alles ist schlechter geworden. Aber ähm, das ist schon so, dass ähm, jetzt gerade in der Ak- aktuellen Situation hätten wir noch ähm, klar wahrscheinlich einfach doppelt so viele Wissenschaftsjournalisten ähm, natürlich äh, beschäftigen können, weil es so viel zu tun gab, ja.
0: Aber das, was du gerade beschrieben hast, das kostet ja aber auch Zeit, selbst als Wissenschaftsjournalist mit dem Hintergrund, sich erstmal in diese Paper reinzuarbeiten, die zu mhm. verstehen. Die, die muss man ja auch sagen, die werden ja auch oftmals auf Englisch publiziert. Da frage ich mich, ob manche Dinge, gerade in der, in der Corona-Krise, auch nicht äh, vielleicht zu schnell publiziert werden. Ne? Also findet da noch deiner Meinung nach die entsprechende Überprüfung statt der Quellen, für die ja der Journalismus steht? das sollte natürlich so sein, aber ich glaube auch, dass natürlich die meisten Kollegen
2: jetzt gerade nicht die Zeit haben, alle Studien zu lesen. Wenn man jetzt zum Beispiel Herrn Drosten zuhört, ähm, im Podcast, wie er erzählt, äh, wie er irgendwie nächtelang Paper durchliest und der ist natürlich viel schneller im Paper lesen als wir, weil der kennt ja alles schon, was da so zugrunde gelegt wird an Fachwissen, Fachkenntnis. Also das ist schon äh, schon etwas, wo man sagen muss, ähm, dem können wir gerade nicht äh, in Gänze gerecht werden. Da muss man dann irgendwie versuchen, auch ähm, auf auch auf Experten zurückzugreifen, wie eben im Science Media Center zum Beispiel oder auf Wissenschaftler des Vertrauens, von denen man weiß, dass sie eben einen besseren Überblick haben. Das heißt, da ist auch so ein bisschen Kreativität gefragt, wie man das ausgleichen kann. Ich glaube, für die Wissenschaft selbst ist es jetzt total wichtig, dass sie schnell auch publizieren kann und dass es eben diese Studien gibt, durch die dann andere Wissenschaftler sehr schnell sehen können, wie haben die gearbeitet, was hat dort funktioniert, was kann ich noch verändern, Also das, ähm, ja, da würde ich nicht unbedingt ähm, nur so drüber urteilen, dass man sagt, da wird zu viel publiziert. Aber natürlich sind Wissenschaftsjournalisten total herausgefordert damit, ähm, weil ihnen ja auch noch die Aufgabe zukommt, das kritisch auch zu hinterfragen. Also das ist ja etwas, was man häufig vergisst, dass Wissenschaftsjournalisten ja nicht nur dafür da sind, zu erklären, wie äh, das Virus jetzt funktioniert, sondern dass sie eben auch auf jeden Fall die Watchdog-Funktion wahrnehmen müssen, die wir im Journalismus ja allgemein haben, auch auf andere Bereiche bezogen. Und da gibt es natürlich dann die kritische Instanz des Wissenschaftsjournalismus auch bezogen auf Forschung. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Funktion auch wirklich beibehalten können und ausfüllen können.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich die ganzen Live-Ticker sehe auf den in den Medien, dass wir jede Information pushen und überall ploppt was Neues auf und dass das auch teilweise zur Verunsicherung führt bei den Nutzern. Wie schätzt du das ein?
2: Also ich persönlich, wenn ich so von meinem eigenen Nutzungsverhalten ausgehe, kann ich mir das schon vorstellen, dass man da persönlich einfach auch echt herausgefordert ist, wenn man ja so versucht, sich irgendwie eine Meinung zu bilden über das aktuelle Geschehen und dann merkt, ich bin noch gar nicht fertig damit, wirklich all das zu lesen, was ich lesen möchte und dann kommt immer noch so viel Neues obendrauf. Das kann ich schon verstehen. Zum Glück kann man sich solche Push-Nachrichten ja irgendwie auch einstellen und kann selber bestimmen, was man ja wann in welcher Form auch gepusht bekommen möchte das ähm, ist aber tatsächlich etwas was ja worüber wir auch viel diskutieren intern so welche anderen Möglichkeiten müssen wir denn noch zur Verfügung stellen wie man die Nachrichten tatsächlich konsumieren kann gleichzeitig ja ist aber auch tatsächlich äh, ein ein Phänomen dahinter hinter diesem hinter, hinter dem Problem das wir alle haben wenn wir mit der Corona Krise ja sozusagen als, ähm, ja, als als Ereignis umgehen, einfach als Privatperson, dass das ja kaum zu verstehen ist. Also es gibt kleine Fragmente darin, die man wirklich verstehen kann. Aber ähm, das große Ganze ist halt einfach wahnsinnig komplex. Ähm, es ist auch chaotisch in sich. Ähm, man kann keinen klaren Urheber ausmachen. Ähm, man weiß ganz viel nicht, ähm, dadurch, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben. Ähm, es gibt aber Daten, mit denen man dann aber auch arbeiten können sollte. Also es ist einfach ein total komplexes Feld. Und nicht umsonst äh, sprießen jetzt überall die Verschwörungstheorien wieder aus dem Boden, ähm, weil es natürlich es natürlich total entlastend wäre, zu wissen, wer dahinter steckt oder äh, warum das alles gerade so ist oder dass das alles gar nicht nötig ist. Aber ähm, ich fürchte, ähm, die Lage ist am Ende doch so neu und komplex, ähm, dass wir erst mal lernen müssen, mit so etwas umzugehen.
1: Ja, wir haben jetzt viel über den Wissenschaftsjournalismus gesprochen und du hast auch angesprochen, dass wir uns mehr Wissenschaftsjournalisten jetzt in diesen Zeiten wünschen würden. Wenn jetzt sich jemand dafür interessiert, Was gibst du ihm mit auf den Weg? Was sollte er vielleicht studieren oder gemacht haben? Was ist da deine Meinung?
2: Das ist eine total spannende Frage, weil es da viele unterschiedliche Zugänge gibt, die man wählen kann. Man kann über die Journalistik kommen, man kann über den Wissenschaftsjournalismus kommen. Dafür gibt es ja auch eigene Studiengänge, die darauf ausgerichtet sind, dass man dann hinterher tatsächlich sowohl die Kompetenz hat, wissenschaftliche Methoden ähm, wirklich bis in die Tiefe einschätzen zu können, auch schon kennengelernt zu haben, aber gleichzeitig eben auch die journalistische Komponente beinhalten, also dass man eben diese Funktion Wissenschaftsjournalist als ähm, nicht nur Erklärer, sondern eben auch jemand, der einschätzen kann und Wissenschaft beurteilen kann, auch in in ihrer Methodik, dass man die auch ausfüllen kann. Was aber auch geht, ist, dass man einfach über die Wissenschaft geht, ähm, die einen vielleicht begeistert und das Fach studiert und danach sich dem Journalismus zuwendet. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man ein Verständnis dafür hat, wie dort gearbeitet wird, was die Methodik einfach auch mit sich bringt, was sie erfordert und und wie man am Ende aber auch journalistisch damit umgeht.
0: Ja, der Wissenschaftsjournalist in diesen Tagen mehr denn je gefragt. Also ich glaube, oder so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, liegt da schon sehr großer Druck drauf. Aber es kann natürlich jetzt auch die Chance sein, einfach nochmal aufmerksam zu machen, dass wir auch den Wissenschaftsjournalismus an sich mehr fördern sollten, weil wir merken ja gerade, wie sehr wir ihn brauchen. Vielen Dank für das Gespräch, ja. Christina Elmer. Sehr gerne. Danke auch. Das war die aktuelle Folge von Medienmacht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute.